0: 都说相爱容易相处难，但拥有一段天长地久的婚姻也并非是奢望。看看中兴云集的内地娱乐圈，其中就不乏优秀的模范丈夫、模范妻子。究竟大牌明星们在经营自己的婚姻家庭上都各有什么样的绝招呢？今天由大朗电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，将为您趣味讲述。娱乐圈明星模范夫妻的相处之道。明星模范夫妻之张国立、邓婕，夫妻相处绝招，夫唱妇随，事业爱情两丰收
1: 。一提到明星夫妻，就是这丈夫也是明星，老婆也是明星，可能咱不少观众朋友会先想到张国立和邓婕。确实，这两位呢腕儿够大。而且火的时间也够长，两个人在一块儿啊，拍了好多古装的电视连续剧。你看什么《康熙微服私访》啊，以前有《宰相刘罗锅》啊，这两个人合作的时候还非常多。那么说这两个人，这是夫妻多少年了呢？从九十年到现在也得有二十年了。但是跟大家交过实底儿，这两个人不是原配，是半路夫妻。张国立前面有一次婚姻，还有个孩子，就是现在呢张默。邓婕呢，也是离了婚的，两个人走到一块儿了。那么两个人凑到一块儿了以后呢，不太甘心在四川待着，要到北京来混。因为九十年代初那时候，北京的机会肯定比地方要多的是，所以两口子来到北京。按着现在，当时从名气上讲啊，邓婕比张国立大。那邓婕有《红楼梦》王熙凤那个角儿，就这么好多剧组呢找邓婕演戏，但是也当时演的这个主要角色少，还都小角色。等张国立呢，就更没啥活了。所以张国立一天干嘛呢？这不邓杰拍戏去吗？在家里得洗衣服、做饭呢、啊，家务得有人干呢、啊，家庭负担接围去，炒菜、做饭、洗衣服。然后闲暇时间骑着车子，骑台破车子，北京各个剧组来回跑。啊，我我这也能干，我那也能干，反正不少剧组呢，要么当群众演员，要么去配音，要么客串点小角色，要么就是你像什么灯光啊、道具，反正都
0: 能干。兄弟，哎，你就成全了我，<笑>就让我扇你俩嘴巴哎，爱、哎、就俩。哎，我说，大哥，队长，您，您是不是，您就扇我一个，也得把我扇到火葬场去，是不是？您也可怜可怜我，您看我这，啊，我这已经是伤痕累累了。啊、行了、啊，<笑>你就让我干一件想干的事儿吧。不瞒您说，啊，长这么大，我还没做过回主呢。我还我,我说这是，人民可一直在当家做主呢呀！这是，别的事儿啊，咱们都好说。这件事儿，这件事咱们商量商量，行不行？商量。你把我放开！你放开！你今儿敢动我一下！我跟你玩命，都这么自私，只顾自个儿，不顾别人，什么替人解难，替人解闷儿，一瞅的自个儿就都不干了。其实很多演员都有过这种不堪回首的龙套岁月，张国立也不例外，在漫长且毫无目的的北漂日子里。张国立和妻子邓婕穿梭于各个剧组之间，寻找着一个可以出人头地的机会。直到一九九五年，他们等到了这个角色——《宰相刘罗锅》的剧组，找到了他们夫妻二人。《宰相刘罗锅》这个本子传上的时候呢
1: ，先找的李保田演这个刘墉，接下来呢？乾隆啊，包括他家里这个这个这个、这个、他的爱人刘墉的爱人，这找谁演呢？有人就想到了张国立和邓婕。本来他俩两口子嘛，说你来这回不能演两口子了，一个演乾隆，一个演刘墉他老婆。结果这个机会摆在面前呢，张国立不接，说这么好的机会怎么还不接呢？张国立跟他老婆商量，说接不了，为啥？你刚戏说乾隆火了半边天。你这又拍乾隆的，人家能接受吗？再怎么着，让我演乾隆，人家郑少秋乾隆什么样，漂漂亮亮的，都四五十岁了，还老帅哥呢。我这个小眼睛小鼻子的，我乾隆，我笑话死了吗？而且这两个一比，没人喜欢我呀。后来这个邓婕拿着本子劝张国立，这个剧跟你看《戏说乾隆》不一样，人家是着重展示君臣关系，展示中国的民间文化和宫廷斗争文化，不是说什么爱情的，跟爱情没关系。你接了吧？啊，张国一看本子呢，嗯，还行，可以接，而且他觉得这个角色呢有更多的展示余地，所以当时张国决定接这个
0: 。哎呀，夫人呐，你天哪、啊！哎，你这上天求救你了，夫人呐？怎么着？还文武场带打的呀？啊！哎呦，陈留又叩见皇上。哎
2: 呀，夫人
0: 、哎，别打，别打，别打。
2: 不打，这种不知廉耻、见异思迁的东西不打，还等什么？啊！姑爷、嗯，求求姑爷，不打
0: 。你说你，哎、在朕的面前，也如此不成体统吗？皇上
2: ，我一个妇道人家，见识有限，你倒给我说说，什么是大清国的体统？啊，这难道以势压人？以强凌弱，奸人妻女也是奇童。嗯嗯
0: 、正是在妻子邓婕的劝说之下，张国立把握住了这次千载难逢的绝好机遇，从一个名不见经传的小演员，跻身为国内一线红星。再后来，张国立决意转型做导演，为了帮助丈夫，邓婕又放弃自己的事业，从台前隐退幕后，给丈夫做起了贤内助。如今，他们夫妻二人联袂打造的《康熙微服私访记》铁齿铜牙纪晓岚深受广大观众喜爱。正所谓夫唱妇随，爱情事业两丰收。明星模范夫妻之孙海英、吕丽萍，夫妻相处绝招，志同道合，爱情路上手挽手。接下来给大家
1: 介绍的演艺圈里的明星夫妻档是孙海英和吕丽萍。那么，好多朋友啊，听到他俩名字，首先会想到在十年前电视剧行当里刮起一阵军旅题材旋风的那个激情燃烧的岁月。那么，这两个人呢，和张国立、邓婕很相像,像，他们也是半路夫妻。那其实在一起生活的时候，这个状态最重要的都有共同语言，因为这个半路夫妻凑在一块儿，有时候挺难。为什么呢？他涉及一些具体利益，比方你有儿女，我也有儿女，那家里这钱怎么弄？一涉及到生活的琐碎呢，难免就会想到，你顾你孩子，我顾我孩子，所以这后走到一起的这个夫妻啊，比较难。而孙海英和吕丽萍呢，不涉及这些，主动把这都摘清，但躲着这个，同时呢，俩人尽可能寻找生活当中共同点。他俩共同点是什么呢？他们有一个共同爱好的，这个歌手，崇拜的歌手。说他俩这岁数崇拜谁呀、啊？郭兰英啊。啊，这个李双江不是，我说说你可能都想不到，他俩都崇拜迈克尔·杰克逊
2: 。我我是八十年代中期那个时候很苦恼，嗯，苦恼是因为生活上遇到了很多很多的坎坷。嗯，然后突然的人送我了一盘就、嗯、麦克杰森，就是他做的那个演唱,演唱会的那个演唱会,演唱会那个，那是八五年，八五年我就听了那本带，就是《We Are the World》那个，就是一个人的时候就会听这个歌。我喜欢他，实话，实际从这个歌开始，就是大合唱，好莱坞的好多演员，而且是个正面的形象。对、啊，去去去给非洲募捐一演，筹集了几亿美元，给非洲小孩救助他们饥饿嘛。我听完了，就我每次听着那个的时候，我从第二天我就会很振奋。词是我后来才知道 ，We are the We are the children， 我们的孩子是吧？我们是孩子，我们是孩子，我们是世界，嗯、好像是这个意思。我说这个世界和孩子们是需要我们所有的人都要去关注的。嗯，因为我们就像孩子一样，成人也一样，也有也有的时候会无助。嗯，所以这个唱到这个部分，发现自己无助的时候，就一样很感动。我跟他孩子是一样的，但是有人在关注我们。嗯，用这样的音乐来启发我们，
0: 来激励我们。八零八十年代的时候，刚大学毕业嘛，完了一个小演员就在听啊听一个音乐，他说。他说你听听，特别好听。我当时就听的就是杰克逊的那个。嗯、哎呀，我说你能不能给我拷一盘？那时候还是那个沃克曼 k m 卡带。卡带嗯、我说你能不能帮我录一盘？他说行，我帮你录一盘。就那一盘，我记得他伴随我很长时间。是吧？因为我这个人哈，就是他说 O 型血吧，有时候不爱动啊，看书啊什么的。但是我作为演员，我得锻炼，我得能什么事情能使我能够动起来。我觉得就是这个。杰克逊的音乐，让我一听他的音乐，我就想健身，嗯，我就想用仰卧起坐，什么都不知道累，就屋里放特别大的他的这个音乐，哎呀，我说我要能够像他那么跳那么漂亮那个形体多好
1: ！这个孙海英当初呢是偶然听到麦克尔杰克逊的歌，哎呦，天籁之音，这么好听啊！孙海英就拿回家里听，还看那个画面，哎呦，这人不光歌唱的好，这跳舞跳的真棒！你看他肚子跟按弹簧似的，噔噔噔上下。孙海英呢，当了十一年多，身体素质不错。他呢看了这个迈克尔·杰克逊的画面呢，他自个儿呢就想模仿。在生活当中，孙海英学迈克尔·杰克逊跳舞学得非常好。哎
2: 、我把那个呃迈克杰克逊的几个动作给大伙儿做个，六位、哎，六了，来，
0: 那我得跟观众朋友报报幕啊，我们得。
2: 现在我们孙老师这个拉开架势，要给大家展示一段。是要给我们演示一下月光舞步嘛，不，呃，那个太空步，太空步、啊、空月球步啊！<来>我给你介绍一下他的动作。他有一个动作，就是一站到这儿以后吧，唱歌的时候他有个晃动动作。晃动动作，他唱《乌鸦的窝》的时候晃动是前后晃。嗯、手放这儿，嗯，然后一拉开，手是这个位置。哎，对对对对对。他手放到这儿吧，然后再一拉开，再过来手这，然后呢，前面有一个放到这儿的动作，大伙儿都以为这是很性的动作，很性不是，它是小腹动作。<笑>然后呢，他还有一个最简单的一个动作，就是这样的，连起来就是一个手，这个过去有太空的时候，有有有步的时候，还有一个就是《星球漫步》里边有一个动作，一个是这个。这个大家都知道了，嗯，但是重要的是它有一个转身啊，转身啊，哎呀
0: ，
2: 这个这个要要，这很重要，因为起来它，这还真完了走到这
0: 儿，
2: 这个是太空步的后。后这一刻，迈克尔就这体了。滑步是一个旋转
0: 。
2: 还有一个单滑步。他是长要长距离不能够停，你知道吧？单滑步是长距离的，没有人能做出来，很少有人能做出来。就是单滑步，单腿的这样滑步就不停，然后呢起来，这样起来以后呢，这两边滑完了以后，单腿的再移动。你看它像漂移
0: ，想不到，吧？年近半百的孙海英老师竟然能把迈克尔·杰克逊模仿得惟妙惟肖，简直太出乎我们的意料了。看来夫妻之间培养一门共同的兴趣爱好是多么有必要啊！明星模范夫妻之陈建斌、蒋勤勤，夫妻相处绝招，冤家也甜蜜，不打不成交。接下来我要给大家
1: 说这明星夫妻档啊，两个大腕一个陈建斌，一个蒋勤勤，经常看电视剧的朋友、啊、对这两人是绝不会陌生的。这两个人呢，我们一说起他俩，好多朋友先想起跟咱们山西有关的一部电视连续剧，叫《乔家大院》。《乔家大院》里边呢，陈建斌演这里头的男一号乔致庸，就老乔家掌柜的；蒋琴琴呢，演他的老婆陆雨涵，就是那个玉儿，演两口子。这两个人在《乔家大院》里边呢，这个演戏啊发挥都很好，我们看演技展示的很充分。那么这个戏播出之后呢，他们获得了这个。电视界有一个奖项叫金鹰奖，这个金鹰奖的最佳男主角、最佳女主角。那么，当两个人在金鹰奖上领奖的时候，对外公布我们结婚了，我们两口子。当时听的台下很多人晕头转向，那观众他是不一样，因为这俩人演两口子日久生情很正常，越是熟悉他俩人越吃惊，怎么回事？他俩结婚了？这不是开玩笑呢，逗咱玩儿呢吗？一问是真事为什么行内的人熟悉他俩人这么吃惊呢？这咱得说，《乔家大院》从一开拍开始，两个人就开始吵。因为蒋勤勤刚一进剧组就听说，说这个陈建斌呢是个戏霸，他演戏连导演都不听，随便给往里改词儿啊、加戏，跟他配戏的演员遭老子罪了，不按本子演。说有人因为这个跟陈建斌合作，我不演了，罢演。所以，蒋勤一开始啊，就对陈建斌没有太好的印象。结果俩人一接触，一开始演戏才发现，真是名不虚传，他确实是这样
0: 。当时俩人现场掐得厉害，走啊、别说了，你看，争论呵，哎，别提了，烦死了！在拍这个戏，那个突然跟那一会儿打起来了。然后有一天，他特别慎重，然后他跟我说：“信不信我真的待不下去？我要走了。”他说：“你不能走，你已经开始拍了，你怎么能走？”他说：“我真的演不下去，他也不知道该继续怎么，怎么来演。”就是我就想，哇，这情况好像已经很严重。后来我就从台湾赶回来之后，就赶到了乔家大院，呃，去看他，去山西看他。然后我想去怎么样也要带点吃的喝的去慰劳一下大家。我记得我买了一大箱的，呃，蛋挞。去了以后呢，就希望他就跟他说：“哎、送给导演，送给谁谁谁，制片主任啊，各各个朋友。”然后我说那就，你送送给陈建斌吧啊！我想也缓和一下他们的关系，就没想到蒋勤跟我说，不给他，我们自己撑死也不能不给他吃。现在这两个人的关系，我觉得是好像真的特别的不融洽
1: 。所以两个人拍这个戏呀、啊，就在这种氛围当中吵吵闹闹，吵吵闹闹,闹就拍下来了。那么这个戏拍完了，两个人还跟斗牛似的，你看我不顺眼，我看你不顺眼。等戏散了，这陈建斌其实还沉浸在这个戏当中。咱不少的优秀演员就是演一部戏呀、啊，往往这戏演完了，他还在角色里边。这个体现是什么呢？演完这个戏呢，蒋勤勤去日本，陈建斌侄子到日本，给他发个短信，干嘛呢？你到日本给我买一顶帽子，什么什么样的一说，蒋勤在那边看了这短信气乐了。我跟你什么关系？你让我给你买顶帽子，这是戏里咱是夫妻，戏外你这。什么都不是啊！你让我买帽子，到市场给你挑挑，看看有没有绿的，给买一顶。<笑>不是，他来气的。但其实呢，是陈建斌还在信里边呢，还觉得你你我老婆，你我,婆我今天要是不收拾你
0: ，我就不是乔家的大老爷们儿。我、哎哎！你干什么呀你？啊！哎你干什么呀你？救、哎！救！救！救！救！陈冰花，啊！错了不行吗？我错了，反了你了，你还错了怎么办？你说怎么办呢？拿洗脚水去，快去
1: ！嗯、其实那个时候，陈建念心里就有蒋勤的了，嗯、就看上这个女孩了。一个男孩子要看上一个女孩子，他保准想方设法引起这个女孩子注意。怎么注意呢？调皮捣蛋，惹这女孩生气。这女孩一生气，她很开心，为啥？你注意到我了。那么相反，作为女孩呢，如果她真不拿这男孩当回事儿，你调皮捣蛋，我理都不理你，我轻轻一笑，不在乎。如果这女孩真让你气生气了，说明她心里有你了。所以这就为什么像男人之间不打不成交一样，男女之间有时候也有这个事儿。所以说，这两个人吵吵闹闹,闹走在一块儿。还是有一定道理的。那么当然了，这里头不是说吵完了就好、啊。这陈建斌喜欢上讲琴勤，人家也下了功夫了。说那这个男孩子追女孩子常有那些事儿，不是？他比这还多了几招，什么呢？说咱们说一个最重要的，写情诗。说写情诗，现在有人会写是什么？那有的都新诗。陈建斌用这个古诗词的方式表达自己爱意。你说这个东西杀伤力大呀！一般的男孩不会这个。传统东西很多人都不会了，那他写出来，蒋勤勤一看，哎呀，这不错呀，说明在我身上下功夫了。他写什么类型古诗词？比方说，叫“夜雨寒星过巴山，秋池水满草深深，路上更觉故乡远，轻舟如箭蒋勤勤。轻舟如箭，那蒋，谐音嘛，划船的蒋，把蒋勤勤。因为我在道上觉得呀、啊，离你好像很远似的，我得使劲划船子往你这奔。讲亲情，前面两句也不错。脱胎哪儿呢？李商隐有首诗：“君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。”他能写这个诗，起码说明这个陈建斌认真阅读了这些东西。所以你想一下，有一定文化，还愿意把这转化成了自己呕心沥血的苦心孤诣的写诗给女孩子，能不打动女孩子？咱们现在有不少的朋友谈恋爱，方法不对，有时候随便发个短信“我爱你呀”，一天不见你怎么的，那个破玩意儿都臭大街了。你弄点奇形怪状的，让这个女孩子一看，哟，起码在我这下了功夫了，她对你可能好感增强。所以陈建斌就用的这种方法，最终抱得美人归，两个人结婚。结婚以后呢，还有一个孩子，小名叫小老虎，现在一家三口很和谐，经常有的一些这个演出场合啊，两口子一起联袂出现。经常还唱些情歌
0: 。月要阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长。看来用“不是冤家不聚头”来形容陈建斌、蒋勤勤两口子是再合适不过了。不过，希望他们过日子的时候，可不要像戏里那样吵得不可开交。接下来出场的这对明星夫妻也是娱乐圈的模范典型，尤其是这家的男主人，那是上得厅堂，下得厨房，烧得一手好菜，简直是极品男人中的极品。这位五好丈夫就是《桃李满天下》的黄磊老师，而这个幸福的女人就是他的老婆孙俪。明星模范夫妻之黄磊孙俪，夫妻相处绝招，男人居家为爱担当家庭主
1: 夫。我们说了这么些明星夫妻啊，大家会有这种体会，就是明星夫妻啊，想维持住一个家庭，他要面对好多困难和压力，因为双方呢有好多精力啊，都用来对外要在娱乐圈里啊生存打拼。可是今天我们说这对明星夫妻不一样。他们自打结婚那天开始呢，双方都把更多的精力投放于自己的家庭当中，尤其是这位男同志，那是会做饭、会带孩子，堪称是模范丈夫。这对明星夫妻呢，就是黄磊和孙俪。两个人结婚到现在，这一起过了十五六年了。这十五六年里边，家庭是非常和谐的。他关键在于这个黄磊啊，太优秀了。到现在为止，孙俪不会做饭，为什么呢？说让黄磊给惯的。黄磊在男的里头算极品，为啥？就爱做饭，就爱打扫房间，就爱洗衣服。你这人哪儿找的？说我很少见这样人。这黄磊特别喜欢做饭，因为家里边人家这个男的出差买纪念品买啥，他不得，他出差买吃的，一般到四川买花椒，到湖南买豆豉，就这些调味品回来，见着烹炸在那做菜，会的样还非常多。人别人家里头。说这个灶房啊，一个厨房，他家俩厨房，一个中式厨房，一个西式厨房，就做西餐呢，做中餐的区别感。而且做中餐这个呢，这里头七个灶眼，为什么七个灶眼呢？这里给大伙解释解释，这个七个灶眼，第一个是他家里经常会请客，做菜来不及得多几个锅。第二个，你到饭店看那师傅炒菜，大师傅上灶的时候，旁边灶眼好多开着，干嘛呢？我这个菜里头啊，有的时候，比方说，我要搁点肉丁有的时候，我搁点什么这调料那调料；还有的时候，这个豆腐要过过油啊，那个青椒要搁水焯一下子，非得旁边有灶，这样我这边菜好了的时候，说你这也热着呢，啪一兑一和，这个火候正好。所以说，讲究的人做饭，那不是一个灶咕嘟咕嘟，你这边过完油了，我这边弄，回头这都凉透了，那不行。所以这说明黄磊非常会做饭。但我经常是做一堆人的饭，就是我们我们因为朋友们都是在我们家聚会，开始都是大家轮着做饭，有做西餐的，有做着每个人都有自己的。后来我就一伸手，一做完之后，大家伙集体就说：“就你就你就你做吧，以后，就这这顿顿都是我做。
0: ”什么东西啊？花椒。我晚上要煲一个广东汤，枸杞山药花椒瘦肉汤。这个花椒是我昨天晚上泡，昨天下午泡，泡了二十四小时。的。花椒，花椒是什么？花椒就是鱼肚，晾干的鱼肚。哦、oh
1: 。就是用酒和姜还有葱的水煮它。啊<实>，这
0: 么新新出来的，这是啥呀？月牙骨，全身的脆骨。哇，土豆，咖喱土豆。剁辣椒、雷辣椒炒荷包蛋，啊，这炒扁豆、剁椒炒扁豆，还有我学的一个广东。好了，今天我们盘点了眼圈里众多大牌明星的幸福婚姻，希望他们的夫妻相处之道能给大家带来一点启示，也希望他们今后的生活更加幸福美满。是咱们祖上传下来的法宝。她被誉为铁面母亲、哎呀。我让你胡闹！我让你没出息！我让你没出息！哎呀胡闹！哎呀！哎呀生活中，她也有温柔小女人的情怀。你穿这是什么？没创意啊，给吧。历经三次婚姻坎坷，此情高麻如何处理与儿女关系？明天老梁故事会将为你讲述铁面母亲私情高娃的儿女情长
1: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由他姆电动车冠名赞助播出的。你有什么问题呢？可以登录新浪微博和我们联系。我们下期节目再见。